دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموع برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم در برنامه قبل بخش اول از سمینار فعالین و کنشگران رنگین کمانی ایرانی که توسط سازمان پی فلگ در تورنتو کانادا برگزار شده بود رو با هم شنیدیم در این برنامه به بخش دوم از این گفتگو گوش میدیم سمیناری که با حضور کوشا دادویی، سمیرا محیودین، زرین محیودین، مادر سمیرا و همچنین من به عنوان تعدادی از فعالین و کنشگران جامعه رنگین کمانی ایرانی برگزار شد و این برنامه به مناسبت ماه افتخار رنگین کمانی ها بود و از ما دعوت شده بود که در این برنامه از تجربیات خودمون به عنوان اعضای جامعه رنگین کمانی ایرانی حرف بزنیم اگر بخش اول این برنامه رو نشنیدید حتما به برنامه من یک ترنس هستم شماره دیویست گوش بدید امروز در این برنامه بخش دوم از این سمینار و گفتگویی که داشتیم رو با هم دیگه میشنبیم جان شما چطور؟ در چه سنی این رو قبول کردی در مورد خودت؟ کوشا که داشت از تجربهش میگفت خیلی برام جالب بود به خاطر اینکه من فکر میکنم حداقل در یک دهه گذشته بچه های ترنس خیلی دیر خودشون رو میشتافتن چون همجنسگرا بودن یه موضوعی بود که انگار آدما بیشتر راجع به شنیده بودن مثلا من هم فکر میکردم من یه گی هستم تا سالهای زیاد زندگیم شاید تا 20 سالگی فکر میکردم که یه گی هست ولی یه چیزی جور در نمی اومد تنها چیزی که باعث میشد من فکر کنم یه گی هم این بود که همه به من میگفتن تو مردی تو پسری و من از بلوغ به بعد تقریبا حس میکردم که گرایش عاطفی و جنسیم به مرد هاست پس تنها چیزی که برای تعریف خودم پیدا میکردم این بود که بگم که من یه گی هستم اما خب نمی گنجیدم دیگه این انگار پوسته من نبود یه چیزی سر جاش نبود اینجا من حدودا اصلا 21 دو سالم بود واژه ترنس رو شنیدم اون موقع ما امکانات رو نداشتیم نه سوشیال مدیا بود نه اینترنت اینترنت دایال آپی بود که دین 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 نصف شب از تو ایران باید بهش وصل شدیم و من وقتی که با واژه ترنس آشنا شدم و یکم دنبال تعریفش گشتم به چه کسایی میگن ترنس چه نقاط مشترکی میشه پیدا کرد کم کم که هرچی بیشتر در موردش خوندم و بیشتر در موردش شیندم میگم اطلاعات بسیار محدود روی چند تا بلاگی بود که بچه ها موقع می نوشتن 
و خب خیلی هم درست نبود اون واژگان و اون تعریفی که اون موقع استفاده میشد اما رفته رفته احساس کردم که آره این خیلی با من بیشتر جور در میاد به پذیرش خودمون من فکر میکنم اگه کسی کار به کار ما نداشت ما از همون بچگی که اون تفاوت ها رو احساس میکردیم خودمون با خودمون اوکی بودیم دیگران با ما مشکل داشتن و یه کاری میکردن که ما هم با خودمون به مشکل برمیخوردیم یعنی اینقدر بقیه میگفتن که تو نباید اینجوری باشی تو تازه مثلا میفهمیدی که یه چیزی هست وگرنه تو از اول حس نمیکردی که چیزی تو میگفتی من اینطوری هم اینو دوست دارم و اینا اما اگر بخوام اون پذیرش رو معنا کنم که متوجه بشم کی هستم چی هستم یک زن ترنس هستم و بعد به پذیرمش آره فکر میکنم بیست و چند سالگی بود ولی خیلی جالب من اولین تصویری که از خودم از بچگی خودم تو ذهنم هست نمیدونم این تصویر حالا چقدر این چیزی که تو ذهن من واقعیم چهار پنج سالم بود و یادمه که یه کالسکه داشتم که از یه دون از این عروسک پلاستیکی ها توش گذاشته بودم و یه چادر گلگلی هم داشتم توی کوچه های خاکی اون موقع تو رشت داشتم با کالسکم و عروسکم بازی میکردم و وقتی از مامانم اینا میپرسیدم گفتن که آره واقعی بود چون انقدر گریه کرده بودی که خواهرام چون چادر گلگلی داشتن منم لج آورده بودم میخوام گفتم بچه هست یه ساکتش کنی یه دونم بر من دوخته بودن یعنی این تصویر واقعی بود و من فکر میکنم از همون موقع اون چیزی که بودم و میخواستم و پذیرفته بودم ولی هر چقدر که سنم رفت بالا انگار دیگران بیشتر از من انتظار داشتن و من مرد باشم و من با خودم دوچار بیگانگی میشدم هی از بیرون به تزریق میشه تو یه مردی و باید مرد باشی ولی تو احساس میکنی که چقدر اون چیزی که واقعا هستی و در من اون زنانگی بود داشت هی رشد میکرد هی رشد میکرد و این تناقض منو با خودم هم بیگانه میکرد یعنی خیلی فکر میکنن که ماها خیلی راحت خودمونو میپذیریم از روزی که میفهمیم همجنسگره این ترنسیم بای خوشحالیم آخ جون فلان اینا نه واقعا یکی از سختترین مراحلی که بچه های ما پشت سر میذارن اینی که خودشون رو بپذیرن چون تو یک نفر نمیتونی با همه دنیای اطرافت بجنگی همه مقابل تو ناخداگاه تو رو هم مقابل خود واقعیت قرار میدن و این باعث میشه که معمولا نسل ما حداقل یکم دیرتر با خودشون کنار می اومدن اما خیلی خوشحالم با بچه ها که این روزا کار میکنن بیشتر تو این چند سال میبینم که 15 سالگی، 12 سالگی، 13 سالگی چقدر راحت اصلا من مثلا هویت جنسیتی نمیدونستم چیه تون سن الان به خاطر سوشیال مدیا رسانه اینا بچه ها همه این تعریف رو میدونن یعنی طرف خودش دوی نوجبونی میدونه که حالا گرایششی ممکنه حالا در بازه زمانی تغییر کنه اما متوجه است یعنی آگاه به اون شکست و خب خیلی جای خوشحالی داره مرسی من... خیلی ممنون ببخشید کوشا جان فقط من یه سال میخواستم بکنم اینکه من یکی دو دقیقه اول صحبت شایه رو نشنیدم صداش برام قطع و وصل میشد میخواستم ببینم برای بقیه هم اینجوری بود یا نه چون اگه فقط برای من مسئله نیست اگر برای بقیه بود میخوام که تکرار بکنه اون حرفا رو شما ها خوب شنیدین صدای شایه رو ما همه چی رو شنیدیم عالی خب پس این لاس من بوده شالا بعدا دوباره بعد نگاه بکنم ببینم جملات اولی که گفتی چی بود شایه جون ولی حالا کوشا جون شما سال ببخشید بله همین چیزی که شایه گفت یه چیزی برای من تازه که فکر کنم خیلی مهمه مثلا من 
وقتی که آشکار سازی کرده بودم توی کمیونیتی به عنوان یه زن گی اول اومدم بیرون دیگه و به عنوان یه لزبیان و از یه طرفی این کمیونیتی لزبیان به من میگفت که خب حیف نیست تو مثلا داری چیز میکنی میخواید تغییر جنس کردنی زده فمنیست فلان اینجوریه تو دیگه نمیتونی از ما باشی نمیدونم حیفه از یه طرفم با دوستای مرد گیم که صحبت میکردم انقدر چیزهای زد ترانس میگفتن که اصلا توی من این پیش اومده بود یه چیز داخلی شده بود همین برای من وقتی که شایداش صحبت میکرد شایداش صحبت میکرد برای من این یهو تو ذهنم اومد مرسی مرسی که اینو اضافه کردی من فکر میکنم که ما در این زمینه میتونیم کلی صحبت بکنیم سوالهای خیلی زیادتری از همین حرفهایی که زدین شما الان برای من هستش که انشالله میگم شاید مجبور بشیم یه دفعه دیگه ازتون خواهش بکنیم یکی دو بار دیگه به همون ملحق بشین اگر لطف بکنیم منطقه چون وقتمون کمه و من میخوام که یه سری مسائل بزرگ رو صحبت بکنیم باید بریم پیش بریم جلو و سمی راجان این سال از شما میکنم که در چه سنی گرایش جنسی خودت رو قبول کردی؟ صحبت آشکار کردن نیست قبول کردن آره قبول کردن من فکر کنم همون probably 20 و یه چیزی سال نه قبول کردن is different than چی گفتی؟ همون درست میگن yeah, قبول کردن, قبول کردن با coming out فرق داره نه نگفت میدونستی گفت قبول کردن خب از بچگی میدونستم آره ولی قبول کردن یه چیزی is very different نه؟ قبول کردن اینه که ب... میدونی بعضی وقتا آدم از بچگی ممکنه میدونه و مطمئنه بعضی وقتا شک داره من دارم حرف میزنم شما نیان بزد کنم چقدر عادیت داریم باید بکنیم نه ببین قبول کردن خب is different طول میکشه قبول کردن من از بچگی میدونستم نمیدونستم چی بود ولی میدونستم من مثل دخترای دیگه که تو کلاس بودن نبودم میدونیم من مثلا دوست نداشتم پیرهن بپوشم خب گریه میکردم مامانم پیرهن میذاشت رو من یا من همیشه با پسرا فوتبال بازی میکردم و همیشه با پسرا بودم و از این چیزا ولی نمیدونستم یعنی چی بعدا تونم سیزده چارده سالم شد عاشق یه دختر شدم اونم عاشق من شد و ما با هم بودیم خب بعدا یه روز من آمدم خونه یعنی عاشقا یعنی آمدم خونه یه روز کتاب علمم و ساینس تکسپوکم و در یخچال باز کردم گذاشتم تو یخچال در رو بستم بعدا مادر بزرگم تو اتاق بود نگاه کرد به من گفتش که عاشقشی و من همینطوری موندم که واو این یه چیزی میدونه من به کسی نگفتم یعنی میدونی محیط اون وقتا یه جوری نبود که تو مدرسه الان میبینی که مثلا بچه ها راحتن گی استریت الاینس هست و از این چیزا اصلا اینطوری نبود یعنی یه جوری اینوری بودی همه بهت فوش میدادن خیلی چیزای بد بود تو مدرسه اون وقت مادر بزرگم گفت عاشقشی من همینطوری نگاه کردم بهش بعدن گفت ایبی نداره من همینطوری حالا به مادرم چیزی نگفته بودم من حالا فهمیدم که او او مادر بزرگم میدونه 
خب حالا هر وقت این دختره میامد خونه ما مادر بزرگم به من نگاه میکرد و مثلا چشمک میزد خیلی باحال بود مادر بزرگم ولی از اون از اونجا من فهمیدم او مردم میبینن این چیزها رو مثلا یه چیزی نیست که من میتونم میدونیم چجوری میگی هاید مخفی کنی مخفی یعنی یه چیزی دیگه نمیتونی بگی باید بگی مخفی چی بگم پنهان پنهان کنی یه چیزی نیست که میتونم پنهان کنم میدونی it's obvious مردم میفهمه بعدا مثلا رفتم دانشگاه و از این چیزا آره من فکر کنم مثلا 21 چیزی سالم بود تا واقعا راحت بودم یعنی راحت بودم که دست دوست دخترم رو تو خیابون بگیرم را برم این, این راحتی طول میکشه میدونی یه چیزی نیست که زود میاد و نمیدونم از کجا میاد واقعا این راحتی یا این فکر رو داشته باشی که مثلا نمیتونی این کار رو بکنی تو خیابون یا چیز بری رستوران یا مثلا بوس کنی دوست دختر تو از این چیزا این, این طول کشید واقعا و من فکر کنم برای اینکه الان مثلا دوست دختری که دارم دوست دخترم که نیست نام زدمه ولی مثلا ایشون نه سال از من کوچیکتره و اون خیلی راحت تره از من مثلا دست منو بگیره و از این چیزا میدونی و من فکر کنم برای که توی قرن توی زمانی بزرگ شدم که تو کانادا هم اوکی نبود که نسلی بزرگ شدی که توی کانادا هم اوکی نبوده اصلا نبود میدونی و اون میمونه با آدم اون یه چیزی آسون نیست که همینطوری شد کنی متوجه هستم چی میگی متوجه هستم چی میگی مرسی پس در واقع زمانی که خودت, رو قب... خودت قبول کردی و زمانی که آشکارسازی کردی آشکارسازی یعنی you came out تقریبا همزمان بودن؟ یا... نه نه فکر کنم مثلا میدونی من این چیز coming out هم من مثلا هیچ وقت نشستم به مامانم بگم مامان من همجنس کردم یعنی یه چیزی که مثلا نمیدونم چجوری یک something I have to break to her که مثلا بگم I'm sorry اینطوری نبود میدونی برادرم آره برادرم گفت ولی من هیچ وقت نگفتم ما خیلی سالا we were the classic نگو نپرس میدونی don't ask don't tell یعنی اینا میدونستن که بعد از مثلا 14 سالگی من دیگه پسر نمی آوردم خونه من بکنم اینا همیشه یه جوری میدونستم ولی هیچی به منم نمیگفتن خب این جالبیش جالبیش اینه که تو جامعه ایران هیچ موقع کسی حالا من نمیدم شاید عوض شده ولی اون موقعی که من تینیجر بودم تو ایران ما هیچ وقت پسر نمی آوردیم تو خونه و فرقی نداشت از اون لحاظ ولی خب جالبه که تجربه های هر کدوممون به حسب جایی که بزرگ شدیم فرق میکنه قبل از این که از زرین جون سوال بکنم میخواستم از شایا و کوشا جون بپرسم اگر که میل دارین سفر گذار جنسیتیتون رو توضیح بدین که کی و چگونه شروع کردین کوشا جان مرسی ممنون 
والا من همونطور که گفتم خیلی سال راجبش فکر کردم قبل از اینکه اصلا شروع بکنم من بعد از اینکه به سلام واقعا تصمیم گرفتم اولین کسی که بود به بیرفت آمده بودم خونه سر بزنم به پدرم اینه و گفت به همینجوری به بابا گفتم بابا من دارم هرمان اینا شروع میکنم بفهم گفت یعنی چی بعد توضیح دارم گفتم اینجوریه بعد با اون بقلم که گفت ایت اوکی من فقط نگران خانواد مثلا این اکستند فامیلی بودم یعنی شما اینجا کازین و این چیزا زیاد داریم بعد طرفی که پدرم زد گفت نگران اونا نباشون با من دیگه کار خود تو بکن <تصفيق> فقط گفت ارزانگست که سلامت تو که باشه بقیه بعد با مدانم هم یه جوری بود که انگار از اول میدونست یعنی همطور که سرمی را گفت یه جوری مثل نگو و نپرسو دلی من میدونم <تصفيق> هیچ گونه یعنی سپرایزی نبود و از اونجا دیگه به خواهرم که گفتم گفت او اوکی بالاخره یعنی <تصفيق> اون خواهر کچیکم هم که گفتش که تنگ گاد بالاخره چیز ما دقو بودیم بابا بالاخره یه چیزی گفتی خلاصه بعد با خواهرم رفتیم به صلاح برای اولین ویزیدی که با دکتر داشتم اینجا خواهرم با هم بود و دیگه از اونجا شروع شد دیگه و واقعا بعد از اون خودم رو میدیدم توی آینه یعنی اینقدر راحت بودم با خودم که واقعا یعنی انگار مثلا یک باری از دوشم برداشته شده بود نمیگم که مثلا همه چی خیلی آسون بود و فلانه اینا ولی دیگه یه چی میگم یه باری انگار از دوشم برداشته شد و این خیلی مهم بود یه قسمت دیگه شم بود که به اصطلاح خب یه تا اون موقع کامیونیتی برای خودم درست کرده بودم که همه سپورت هم میکردن و اینش خیلی برای من مهم بود خلاصه من میگم شانس بودم که به صلاح این سپورت رو داشتم و میدونم که این تجربه همه نیست و به حال طول کشید تا, تا به اونجا رسیدم یه دو سه سالی طول کشید تا برای جراین رو سب کردم اینه با اون یه مقدار مشکل بود ولی به حال وقتی که رسیدم واقعا به قول معروفی واز بورتر یعنی اون ارزش اون سب رو داشت مرسی خیلی ممنون شایی جان شما چطور؟ من ادامه میدم من تجربه خیلی متفاوت بود با کوشا به خاطر اینکه من یه خانواده سنتی و تا حدودی مذهبی داشتم همون موقع که خودم در مورد ترانس بودگی خودم دونستم و بعد بیشتر راجبش خوندم و اینا طبیعت اول به خواهرم گفتم من خوا... دو تا خواهر دارم که از من بزرگتر اول به خواهرم گفتم و خب بعد کام اوت کردن یا آشکارسازی برای خانواده کار بسیار سختی بود به این دلیل که خانواده من اصلا ظرفیت پذیرش این موضوع رو نداشتن و من مجبور شدم در آغاز ترانزیشن از خونه خانوادگیم برم و حتی از شهر خودمون برم و توی شهر دیگه زندگی کنم به این دلیل که میخواستم پوششم رو عوض کنم دانشگاه هم دیگه تموم شده بود ظاهرم طوری بود که وقتی بیرون میرفتم اشتباه میگرفتن که حالا مثلا 
من انگار شبیه زنی بودم که بی هجابه و با پلیس و اینا به مشکل برخوردم و این خودم خیلی منو اذیت میکرد این موضوع یعنی کار به جایی رسته بود که من دیگه بیرون نمیرفتم بیرون رفتن از خونه برام ترسناک بود برای همین میخواستم عوض کنم چون مجوزم رو از دادگاه گرفته بودم در ایران و میخواستم که مانتو بپوشم یا رو سری سر کنم که حداقل توی خیابون اذیت نشم برای همین مجبور شدم از خونه خانوادگیم برم برم یه شهر دیگه تنها زندگی کنم و خب این تنها زندگی کردن افسردگی خیلی زیادی برای من داشت که شاید دو سال و نیم سه سال تنها زندگی کردم و بعد خانوادم تو این دو سال و نیم سه سال رفته رفته انگاره بیشتر آشنا شدم فرصت پیدا کردن یکم فکر کنن به پذیرن اونها هم نگران حرف همسایه حرف فامیل حرف خاله امو دایی بودن البته که من تو فامیل افرادی رو داشتم که قبل از خانوادم از من حمایت میکردم مثلا دختر خاله دختر امه کسا که همسن و سال خودم بودن قبل خانواده میدونستند که مثلا من ترانس هستم دنبال کارام هستم ولی خب این روند قد طول کشی و افسردگی من به اون دلیل که من جدا شده بودم از خانواده و تجربه تنها زندگی کردن رو نداشتم باعث شد که از زمانی که مثلا من مجوزم رو دریافت کردم به عنوان یک ترانس برای جراحی تا زمانی که جراحی کنم پنج سال طول بکشه و من پنج سال این بلا تکلیف بودم و هورمون مصرف میکردم و نمیتونستم هورمون ها رو قطع بکنم و مصرف هورمون و تداخل هورمونی که داشتم بین تستوسترونی که تولید میکردم و استروژنی که مصرف میکردم منو در معرض خطر سرطان قرار داده بود روی هیپوفیز مغزم تاثیر گذاشته پرلاکسینم بسیار بالا بود و خودم وضعیت خوبی نبود روحی و جسمی که دیگه حدوداً بعد پنج شیست سال به این نقطه رسیدیم که خب من باید جراحی کنم و حداقل جسممو از این شرایط باید نجات بدم به این دلیل که خب هویت قانونی هم نداشتم من یک زنی بودم که اوراق قانونی و هویت قانونی مردانه داشتم و این دوتا با همین جا منطبق نبود و من مثلا یه کلاس نمیتونستم برم یه گواینامه رانندگی نمیتونستم بگیرم یه جایی که کارت شناسایی میخواست نمیتونستم برم تو مجبور بودم داستان رو براشون تعریف کنم و خب فکر میکنم سال 2012 بود که من جرایی کردم یعنی جرایی تصدیق جنسیت یا اون بازتایید جنسیت رو انجام دادم و بعد اون اوراق قانونیم رو عوض کردم و یک کم وارد اجتماع شدم بعد این همه سال با وجود اینکه من دانشگاه درس خونده بودم اما جدا از اجتماع بودم من هر روز میرفتم دانشگاه اما شبیه بقیه آدم ها نبودم و خب فضا برای من خیلی سخت بود اما بعد اون وارد اجتماع شدم یه جاهای مثلا کوتاه مدت جای مختلف کار کردم خب این تجربه کار کردم برای یک زن ترنس تو جامعه ایران تجربه جدیدی بود جالب بود همه بچه ها این شانس رو نداشتن متاسفانه من میدیدم این شانس رو نداشتن که بتونن مثلا جای کار کنن یا پول در بیارن یا برگردن به خانواده من دیگه موقع جراحیم برگشته بودم به خانواده اما بهتون بگم خانواده من از خونه ای که مثلا سی سال درش زندگی میکردم و اون محله رفته بودن جایی که هیچ کس نشناسده شد تا من بتونم برگردم به اونجا و تا کسی ازشون نپرسه که مثلا شما دو تا دختر داشتید و یک پسر حالا مثلا پسرتون چی شد یک کم افتادم رو قلتک زندگی من شاید شانس داشتم 
که ظاهرم با اون کلیشه هایی که برای زنا تو جامعه ما تعریف میشه سازگارتر و به اصطلاح مذهب میکنم این جمله جمله درستی نیست کسی متوجه نمیشد من ترنسم بر همین میتونستم برم سر کار و اینا اما بچه های زیادی رو میدیدم که حتی بعد از ترانزیشن یا جراحی هم حتی برای بیرون اومدن از خونه براشون خیلی سخت بود به این دلیل که اون کلیشه های زنانه از زن زیبا زن معقول در جامعه ما با اون چه که اونها بودن در ظاهر سازگاری نداشت و شرایط قبل جراحی با بعد جراحی خیلی براشون تفاوتی نمیکرد ترانزیشن من اینجوری گذاشت البته جزئیات خیلی زیادی داره اما این پنج شیش سالی که من درگیر پروسه ترانزیشن بودم اینجوری بود تا زمانی که جراحیم انجام شد یک محیط خونه آرومتر بود حتی بعد جراحی هم خانواده من خیلی نگران این بودن که مثلا یک سری از آشناها یا فامیل و اینا باز هم منو نبینن یعنی ارتباطشون رو انقدر محدود کرده بودن به یه دایره کوچیک که خب همه اینا آدم رو خسته میکنه دیگه من رو خسته میکرد اونها رو خسته میکرد که بعد دو سه سال بعد جراحی دیگه ایران رو ترک کردم از ایران خارج شد مرسی خیلی ممنون ما امروز خیلی خوششانسیم و افتخار داریم که این گفتگو رو در کنار زرین جون مادر عزیز محکم و بیپروای سمیرا داریم و میخواستم از شما این سوال بکنم زرین جون شما دو تا فرزند همجنسگرا داریم سمیرا و پسرتون امیر سالا قبل از اینکه اونها گرایش جنسی خودشون رو به شما اشکار کنن آیا شما حدس می زدین که در این زمینه حدسی داشتین احساس می کردین که شاید این هر کدوم از اینها هم جنسگر رو باشن خب سمیرا می از اول بچگیش شاید از چهار سه, سال، سه سالگیش علاقه من بود که بلوز شلوار بپوشه پاپیون بزنه بعد حرکات با بعد که اومدیم اینجا با کازنای پسرش همش مشغول تفنگ بازی و اینا بودن و هر وقتم که من براش پیرهن میخریدم این ناراحت بود برای اینکه بخواد که پیرهن تنش کنه و اصلا ما یه مشکل اساسی در مورد لباس پوشیدن با سمیرا داشتیم و الان اتفاق همین شاید دو سه سال پیش یه عکسی از خودش دید که ما رفته بودیم نه, نه ما نرفته بودیم اینجا بود نه اینجا پارچ بوده مثلا من فکر کنم سمیرا اون موقع شاید 6 سالش بود توی پارک امیر سالار پسرم فکر کنم یه سالش بود لباس مرتب تنشه خواهرش لباس همه سته بعد سمیرا جوراب تا زیر زانو قهوه‌ای، شلوارک سرمه‌ای، بلوز سبز و بعد به من میگه که شما چرا من اینطوری لباس تنم کردی؟ گفتم خب شما خودت بودی که این داستان ما با سر لباس پوشیدن همیشه داشتی و بعدش هم همون مسئله که گفت 14 سالگی اون موقع من توی مغزم کلیک کرد به دلیل اینکه نرمال نبود بچه های من 
نه از نرمال از لحاظ دوستی آها ساده خب بگو اینو بگو از لحاظ دوستی ساده که با بقیه بود با این شخص به خصوص نبود اینطور یعنی مثل همه نبود حالا کلمه نرمال اینه که حالا معلوم نیست چی نرمال چی نرمال نیست دیگه ولی مثل همه نبود درسته بله مثل همه نبود بعد حالا من اگه این کلمه آب نرمال استفاده کردم چون اون زمان به نظر آب نرمال بعد تا اینکه این خانم از اینجا رفت به یه کشور دیگه من میدونستم دیگه یعنی یه مقداری برای مشخص بود چون این خیلی بیقرار شده بود به ترتیبی که پدرش براش بلیط خرید فرستادش اون مملکتی اون دختر خانم رفته بود آره بابام یه روز به نگاه کرد گفت خیلی دل تنگ شده براش گفتم آره گفت میفرستم که رفت اونجا و بعد دیگه همینطوری بود و ولی مشکل سازم تو مدرسه بود یعنی با پسرا مثلا یه گنگ درست میکردم با پسرا با دخترانه بعد تا اینکه آمد رفت آشنا شد با یه کسی و بعدم به من گفت که من میخوام مواد کنم ولی اون بعد از چیز بود بعد از نیویورک رفت آره اول رفتم نیویورک اول رفت نیویورک اونجا برای مدرسه تئاتر و اینا بعد برگشت بعد به همین مسئله بازی کردن در تئاتر و اینا با کسی آشنا شد و بعد از مدتی گفت من میخوام مواد کنم گفتم مواد یعنی چی گفت میخوام مواد کنم باز من میدونستم دیگه اون موقع ولی هیچی نگفتم البته پدرش همیشه خیلی خوش بین بود نسبت به ایشون از همه لحاظ اون کاری نداشت من اون وسط بودم دیگه تا اینکه دیگه یعنی واقعا هیچ وقت با هم دیگه در این موارد صحبت نکردیم ولی با همون خانومم اینجا شیواز ویلکام خیلی هم هنوزم با من خیلی دوسته و بعدش هم هر کس دیگه بوده کاروان سرا بود می آمدن و می رفتن چون من متوجه شدم آه. که ما فقط هفت دقیقه داریم و خیلی از حرفا رو نزدیم و من می خواستم از شما بپرسم زرین جون که در مورد امیر سالار چطور آیا باور کردین یا این کار کردین که امیر سالار هم هم جنسگراست اولش وقتی که متوجه شدین چون بعضی از مادر پدرها اولش وقتی که این با این موضوع رو برو میشن انکار میکنن فکر میکنن که بچهشون داره اشتباه میکنه یا اینکه شاید که یه, یه دوران گذرایی که رد میشه و تموم میشه اکسل عمل شما چطور بود؟ اکسل عمل من واقعا نمیتونم بگم چجور بود ولی شاید که من یه مقداری در مورد امیر سالار دیر فهمیدم ولی بعد از اینکه امیر سالار آمد با من حرف زد بعد من چیز کردم برگشتم به عقب و نشانه هایی که بوده و من بهش توجه نکرده بودم اونم من فکر میکنم با توجه به اینکه امیر سالار میدونی نگار جون در سن ده سالگی 
دایگنوز شد با سرطان و تمام فکر و حواس من در اون مقطع زمانی اون بود و اون چی که بعد از اون خواسته اون بود و میخواست انجام بده من همش حواسم به مسائل جانبی بود که این خوشحال باشه این ناراحت نشه غیر ازاله تا اینکه آمد به من گفت دیگه من فهمیدم دیگه من میشه یه چیزی خیلی زود بگم که من یادمه که هر وقت اول برادرم گفت به مامانم مامانم باورش نکرد اصلا گفتش که برادر تو اتاقش کسیفه تختش رو درسته میکنه بسکتبال بازی میکنه یعنی همه این چیزهای کلیشهی که فکر میکنیم مرد هم جنسگر باید چجوری باشه این چیزها برادر من اونطوری نیست میدونین برای همین اول باور باور نداشت و بعدنم من یادم مامانم میگفت شاید من یه کاری کردم میدونی مادر پدرها همیشه مثلا فکر کنن خب من چیکار کردم که این اتفاق بیفته این اتفاق افتاده درسته این فکر کنم یه چیزیه که خیلی مادر پدرها باش میدونی رسل میکنن که من چیکار کردم تقصیر منه من یه کاری کردم بله کاملا درسته خیلی ممنون که اینو اضافه کردی شایه جان میبینم که میخواستی مپ... میخواستم به زرین جون بگم که شما یعنی امیر سالار و سمیرا خب شانس های خیلی زیادی داشتن خارج از ایران زندگی کرده بودن مدرسه رفته بودن خانواده بازی داشتن نسبت به مسائل به خاطر محیطی که در زندگی که اما میخواستم بگم که خیلی خوش شانس بودن واقعا که شما رو داشتن بچه هایی که حمایت خانواده رو ندارند تازه اون موقع میتونن حس کنن که داشتن یک والد یا والدین حامی چقدر میتونه این روند خودشناسی و پذیرش خودشون رو اینا رو آسون و ساده کنه واقعا اینو از تای قلبم میگم یعنی بزرگترین نعمتتون خانوادتون مامانتون بوده و هست من کاملا بهتر از این نمیتونستم این رو مطرح بکنم خیلی ممنون شایه جون واقعا خیلی خیلی سمیرا و امیرسالار خوششانسن که در چنین خانواده بزرگ شدن من با اینکه سالهای زیاد بیشتری دارم فقط میخوام با یه سال نهایی گفتگوی امروزمون رو پایان بدم و از زرینجون بپرسم که آیا برای اولادین برای والدین منم اشتباه کردم والدین فرزندان کویر چه پیشنهاد چه نصیحتی دارین؟ که وقتی که با این داستان روبرو میشن شما شما که این تجربه رو داشتین نه تنها برای یکی از بچهاتون برای دو تا بچهاتون چه نصیحتی دارید ببینید یه مشکل فرهنگی قدیمی که هنوزم ادامه داره ما برای مردم زندگی میکنیم بچمون عشقمونه این بچه ها هیچ کدوم از ما پدر مادرها تقاضا نکردن بیان تو این دنیا ما آوردمشون تو این دنیا و میدونم که همه پدر مادرها عاشق بچه هاشون هستن و زندگیشون هستن همگی نمیتونم بگم ولی اکثریت و 
مهم نیست که بقیه چی فکر میکنن مهم نیست همسایه چی فکر میکنه مهم نیست فامیل چی فکر میکنه من فامیل شوهرم یه فامیل بزرگی هستم ولی من هیچ وقت فکر نکردم اینا ممکنه راجع به من حرفی بزنن اگرم بزنن زدن به, به کسی مربوط نیست و من به پدر و مادرها میگم وقتی بچه شما صدمه میبینه شما آیا میری از اون همسایت یا اون همسایت میاد بهت کمکی بکنه؟ نه فامیل همینطور نه شما باید اون چهار دیواری خونهی که دارین اون عشق رو باید برای بچه هاتون نگه دارین و اون چیزی که بچه هاتون دوست دارن رو باید بهشون بدین و به خواسته هاشون احترام بذارین و ازشون نخواین که اون چیزی که هستن رو بیان به شما دروغ بگن بگن ما نیستیم این بدترین به نظر من بدترین نوع بی احترامیه که یک پدر و مادر میتونن برای خودشون بخرن خیلی ممنون خیلی خیلی سیبا متاسفانه به پایان برنامهمون رسیدیم صحبت بسیار شیرینی بود خیلی ممنون از همتون امیدوارم که توی این گفتگو تونسته باشیم یه اطلاعات مفیدی به هموطنان و بینندگان و شنوندگان بدیم قبل از خدافزی من اول از همه از چهار تا مهمون عزیزمون تشکر میکنم بدون شما واقعا این گفتگو امکان پذیر نبود خیلی ممنون ازتون خیلی ممنون دوم از شنوندگان و بینندگان عزیزی که به ما ملحق شدن سپاسگزارم و سوم از پی فلگ و تمام داوطلباش که به ما این فرصت رو دادن بسیار سپاسگزارم به امید دیدار از مرسی ازتون وقتتون بخیر خوشحال شدم مرسی بای خوش جون من شایستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدین یادتون نره که برای ارتباط با ما در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو دنبال کنید تا من رو پیدا کنید و با من در ارتباط باشید و همچنین از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنوید صفحه شخصی من در اینستاگرام هم هست شایا گلدوست و ایمیل من در رادیو رنگین کمان هست شایا@radiorangin.org اما یادتون باشه شناسه رادیو رنگین کمان در تلگرام @radiorangin_kaman از طریق واتساپ یا سیگنال هم میتونید با ما تماس بگیرید 2044 727-25-891-667 یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سفر یک از طریق اسکایپ با شناسی رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل هشتگمونم که حتما یادتونه 
ما رنگین کمانی خب عزیزه دل برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشیم و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید